0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Sí, bueno, con respecto a este día. Este día comienza, comenzó ayer a las 8 de la noche cuando en todo el país se hace escuchar la sirena y tenemos ese minuto, dos minutos, donde recordamos a, a todos los caídos en nuestras guerras desde la guerra de liberación hasta estos días donde todavía el conflicto continúa con sus distintos matices. Hay dos niveles. Está nivel, digamos, yo llevo la bandera del sionismo, como bien lo dijiste, de una edad temprana. Entiendo cuál es mi identidad, me, me asumo a mi identidad. Llego a Israel y ya estoy viviendo en Israel más de 55 años. Pero ahí llegué con una bandera este, que la hacía flamear con toda esa energía que se tiene a una edad temprana, a los 19, 20 años. Eh, hoy en día, un día como hoy, recuerdo a, a muchos de los que se fueron sin arrugas, sin canas, se fueron con esa sonrisa de, 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 de chicos jóvenes que querían estar en, en la línea donde 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 nos protegía de ser destruidos nosotros tenemos un enemigo muy particular Miguel yo no te voy a dar lesión a vos que sos un experto al respecto a nuestros Enemigos no quieren derrotarnos, quieren exterminarnos. Nosotros conocemos a través de toda la historia estos enemigos que quieren exterminar a nuestro pueblo general y a los israelíes en particular que viven dentro de su marco nacional. Eso fue un entendimiento temprano, como tú lo entendiste, como vos lo entendiste, como yo lo entendí. Y este día... Es un día, a nivel personal, de mucha congoja. Y cuando pasan los años, cuando yo lo miro con perspectiva de un hombre de 75 años, hay mucho lamento, hay mucho dolor, pero, pero también hay mucho orgullo. Hay mucho orgullo de saber que nosotros, Podemos ser un país conflictivo, podemos ser un país eh, con todos los problemas que tienen eh, distintos países del mundo. Incluso hay cosas que podríamos acercarnos a la realidad Argentina. No lo tomes demasiado en serio lo que dije, pero... Pero en el momento que tenemos que defender nuestra existencia, estamos todos en la misma línea.
1: Uh.
0: Es un día triste, eh, eh, Miguel, pero... Hoy a la noche, a las nueve y media, estoy invitado a un panel en un lugar donde va a concurrir mucha gente eh, para hablar de la de la construcción de nuestro país, que cada uno de nosotros tomó parte, en qué lugar estamos, para sentirnos parte de todo lo que se hizo en Israel. Yo estuve almorzando con vos, podemos comentarlo en el en, en, la, en el éter, y, y vos viste lo que es Israel hoy en día, vos ves lo que es Israel hoy en día, y eso, eso compensa, te da una satisfacción saber que tomaste parte de esa construcción de este pueblo. Este, bueno, lo que yo te puedo decir que mañana, a pesar de todo el dolor, voy a festejar el 74 aniversario de nuestro nacimiento nacional y mirando también en, a mi familia, a mis nueve nietos, tres de ellos están sirviendo en el ejército, ya hay uno que ya se liberó, y, y, y vivir la satisfacción de la continuidad uh -huh. y de que no te equivocaste. Y eso es lo que me da la energía para seguir. En la vida he pasado, como bien lo, lo, titulaste, lo, lo titulé en mi último libro, Infiernos, pero esos, esos caminos que pasé en el infierno me llevaron a varios paraísos. Y, y, y bueno, así que lo que yo te puedo decir es que mi historia es... Una historia entre miles de la historia. En estos momentos, vos ves en la televisión, historia de distintos héroes, realmente héroes, que han entregado su joven vida para que, para que esto pueda continuar. Es un día muy para todos.
1: y Yair, casi el, el título de tu libro es una síntesis de, de la existencia misma del Estado de Israel. Esos infiernos... ...que tuviste que padecer y tantos otros y que todavía los chicos y tantos tienen que padecer. Nadie busca ser héroe. Y por otro lado, el paraíso de ver, como bien dijiste, lo que se logró en 74 años... ...en las peores condiciones. Quiero llevarte un minuto nada más a, al infierno para que luego, como tantas veces hables del paraíso... ...y hoy ese orgullo que dijiste vas a festejar... Eh, nadie busca ser héroe, seguro que no lo pensaste y te tocó. ¿Cómo se, se logra, ya ir en el infierno eh, seguir adelante?
0: Miguel, eh, en mi caso, yo esa pregunta la he contestado muchas veces y quiero ser coherente con las respuestas. No tenía otra alternativa. Yo cuando estaba en la prisión y muy herido, más allá de que estaba amputado de un brazo y estaba ciego ciego de un ojo y tenía todo el cuerpo esquirlado y, y, y abierto, y yo pensaba que ya era el final, cuando los, los torturadores o los que me... me, me me hacían los este los interrogatorios se iban el mejor, la mejor medicina que podía hacer en ese momento es cantar el la tícula, el himno nacional hoy en día eh, a mi edad en, en la época claro uno se avergüenza uno eh, no quiere eh, eh, alabarse de eso porque también es una, es una situación eh, este, que vos la viviste, pero comentarla queda un poco, este, digamos, de, 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 de fanfarroneada, como se diría en la Argentina. Pero hoy en día, me acuerdo de ese chico, que era yo, cantando el himno, y eso me llena de, de, de emoción, por saber que el hecho de que vos sos un defensor de tu identidad y que estás representando en realidad a toda tu comunidad, tanto en el mundo como en Israel, en carácter de soldado, yo era oficial del ejército de israelí en esa época en el, el cuerpo de paracaidistas, te llena de orgullo. Ese es el heroísmo que yo... Siento en mi cuerpo, a pesar de que estoy hablando de mi persona, y con disculpas por, por dejar la modestidad aparte. Pero lo demás es tomar la decisión cierta cuando no tienes otra alternativa. Yo no quise ese, ese, esos combates, yo no quise esa situación de estar frente a un enemigo en carácter de prisionero y sufrir todas las torturas que un prisionero sufre en épocas de guerra en, el, en, la, en la zona del enemigo. Pero pensé en todas mis convicciones y cantando el himno de la Tikva, pude sobreponerme a esos infiernos que tuve que vivir en, en esa época.
1: Y quiero, Yair, eh, agregar algo que va a vincularse con este festejo ¿m? que viene. No lo sabías porque, claro, estabas ahí en el infierno y la información no llega al infierno, pero durante todo ese largo año el Estado de Israel estuvo, de alguna manera, buscando recuperar a Yair Dori y no hay soldados anónimos en Israel, ni siquiera aquellos que caen en combate son dejados, sino que Israel hace todo para, bueno, traer a sus hijos a casa, sea que estén vivos o no. Digo, esto también habla algo de lo que es ese orgullo, ¿no, Jair? Sin duda,
0: sin duda. He hecho de hecho, tú sabes que estás apoyado por, todo tu, por toda tu, tu gente, en lo que respecta a los amigos, a la familia, pero en realidad están apoyados por todo el pueblo, por todo el país. La prueba está que cuando volví fue como una fiesta nacional, cuando decoraron, para, cosas que, que realmente eh, sirve eh, no solamente para uno, sino para, la, eh, para eh, digamos, de, para, mu para muchos, para todos los que queremos este país y los que estamos... Orgulloso de defenderlo y de vivir en él. Quiero... Este, contástelo a Delía, a eso, lo que yo estoy diciendo. A lo mejor me va a llamar, me llama a mí también Rusito. Que la, qué suerte que te fuiste.
1: Uh, estás hablando por un, un tuit de hace unos días de Luis Delía, hablando de, de una nota a un actor que, que conocemos, a un director de, de, de teatro, pero... Quiero ir algo más, ir de, de tu propia historia con lo que estás diciendo. No solo te recibieron en ese momento con el festejo nacional, siendo un héroe, sino que también hay otra característica de esto que dices el Estado. Israel ha tenido siempre también esto de acompañar a aquellos que han salido, eh, bueno, familias que han perdido chicos o no chicos, y también aquellos que han salido heridos. También... Porque un momento puede ser muy fuerte con las luces, pero después se apagan. Israel, de alguna manera, ha ido acompañándote, y, y te pregunto, durante lo que vino después, que era tratar de recuperar el cuerpo y el alma, ¿no?
0: Sin duda, aquí es todo este, establecido en la ley. Eh, el Ministerio de Defensa asume responsabilidad sobre el eh, combatiente herido y en mi caso herido, mutilado, eh, eh, que vivió la, la prisión y mm, en base a, a las normas establecidas determina cuáles son tus necesidades y yo considero que podemos estar orgullosos de cómo este, tratan, um, más allá de las excepciones que existen en todas toda las realidades, pero en general yo estoy orgulloso de vivir en un país donde asume la responsabilidad sobre los combatientes que volvieron de la guerra o de las familias que quedaron este, enlutadas por los que no volvieron de la guerra. Y sí, eh, lo digo con plena autoridad, Israel acompaña, Israel, eh, y no no en carácter de que te dan, eh, el, eh, que te dan eh, limosnas o que te dan, eh, sino que te ayudan a restablecer tu vida. La verdad que en mi caso, yo gracias a Dios, Pude encontrar mi camino en, en, lo, en lo profesional, en lo laboral, y este, pero más allá de eso también recibí mucho apoyo, mucha ayuda, eh, tanto económica como ayuda, este, eh, digamos, eh, uh -huh. psicológica, uh -huh. eh, profesionales que el Estado... Que el estado este, que, que sirven a, al Estado. Sí.
1: La audiencia sabe, seguramente, porque aquellos que nos siguen habitualmente lo conocen de otras notas, de muchos momentos, estamos con Jair Dori, héroe de guerra, que sobrevivió al infierno en su más tierna juventud y se transformó luego en el gran productor que hizo que, entre otras cosas, las novelas argentinas, el español, la cultura latinoamericana en Israel tenga la presencia que tiene y nunca dejó tampoco de estar vinculado con esta Argentina. Es verdad que estamos hoy hablando de este día tan particular, y que viene ya en unas horas el festejo de Yomaz Maut, pero no voy a espoliar de nuestra conversación personal, no sé si ya se puede, pero por lo menos quiero hacer un breve adelanto porque Yair Dori es un emprendedor permanente, y ahora está en un proyecto que va a tener mucha repercusión en julio, aquí en, en la Argentina, y por lo menos, ya ir aunque sea un adelanto del título, espero que nadie se enoje, los productores no me vengan a luego decir que estuve muy mal. Dale un, un no. minuto...
0: Yo considero que en estos momentos ya no es un secreto, porque hay que cuidar a veces un poco este, los derechos de sobre alguna obra que uno es parte de ella, pero hoy en día estamos ya protegidos legalmente, así que te puedo comentar que nosotros tenemos una producción en el horno, como diríamos, argentina-israelí, donde en Argentina nosotros eh, hemos firmado con, con una empresa este, StoryLab, de este muchacho Nacho Viale, y, y estamos eh, con ellos, eh, vamos a producir una serie que ya está, eh, ya está escrita, que venimos ya más de dos años trabajando sobre ella, investigando, es una serie que se basa en una realidad eh, mundial, eh, argentina, israelí, eh, 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 sobre eh, los atentados en Argentina de la Embajada y de la AMIA. Eh, yo considero que, y por eso me puse al frente de todo esto, eh, este, imponiendo condiciones determinadas donde nosotros no vamos a ser los que vamos a ver el de la verdad no tenemos los jueces de estos acontecimientos nosotros vamos a mostrar vamos a dar en una serie basada en la realidad que es una ficción yo subjetivamente digo que es atrapante este, vamos a, a contar para que el público pueda tomar decisiones Es tipo serie, tipo fauda o tipo Teherán, como ahora, donde nosotros hablamos de la presencia iraní en eh, esa parte del mundo donde vos estás, no solamente en la Argentina, sino también en la triple frontera, también en distintos lugares. Eh, intereses eh, políticos que determinan actitudes antihumanas. Y bueno, y hay romances, hay este, traición, hay todos los elementos como para que sea atrapante. Está escrita por gente muy, muy este, capaz. En Argentina intervinieron también dos, eh, dos autores este, y acá están trabajando eh, tres autores muy importantes. Ya están puliendo todo, ya está todo listo puliendo. Eh, lo que sí no va a ser en julio. Julio hubiera yo querido por el hecho de que nosotros en julio tenemos el, el aniversario del de, atentado de la AMIA. este Pero va a ser este año.